0: Fala galera, aqui Fernando novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Então pessoal, como já está virando tradição aqui no programa, vamos começar o episódio de hoje lendo alguns comentários de vídeos no YouTube que a gente publicou nos últimos tempos. A gente publicou um vídeo no YouTube recentemente sobre dicas para se livrar da prisão de ventre, que é um assunto muito pouco usual, mas que enfim, tem dicas boas e tem bastante gente que sofre com prisão de ventre, é uma coisa muito mais comum do que se imagina. Realmente é só porque é um assunto tabu que ninguém fala nisso. Então a gente resolveu fazer um vídeo sobre isso. E aí o João Moreira falou uma coisa engraçada. Ele falou o seguinte, ó. Eu tô aguardando por um vídeo abordando esse tema faz muito tempo. Finalmente. Tu vê? Então, ó. A gente talvez tenha acertado que, que é um assunto silencioso, mas que, que acaba batendo... Ou, enfim, que acaba atingindo bastante gente, né? Aí falta também adoro o trabalho de vocês, independente do formato do vídeo. Isso porque teve também, tem sempre uma discórdia entre os vídeos em que a gente faz, que a gente chama de drops, né? Que são aqueles que eu apareço, que tem os desenhozinhos que aparecem do meu lado, e os vídeos que são só ilustrados, que é só a minha voz e o Augusto desenhando. Ah, e aí sempre tem o pessoal que prefere um, prefere outro e tal, e ele aqui se manifestou dizendo que os dois formatos são legais. Aí no vídeo sobre o ovo, o Carlos Castro falou que o melhor do vídeo foram os palíndromos. Porque o que, que acontece? Como o ovo, se vocês não viram o um vídeo sobre o ovo, Uh, o que, que a gente fala lá? A gente fala que, além de várias coisas de verdade, informações sobre o ovo, a gente comenta que o ovo é um palíndromo. Pra quem não sabe, palíndromo são as palavras ou frases ou até números que tu pode ler de trás pra frente ou de frente pra trás e dá na mesma. Tipo ovo. ovo de trás pra frente é ovo. E aí, quando a gente... O que que, a gente... o que, que aconteceu? Quando a gente tava fazendo o roteiro desse vídeo, a gente começa a procurar outros palíndromos, frases que fossem palíndromos, não só palavras. E aí tem umas frases que são muito engraçadas, tipo, anotaram a data da maratona. Quando tu lê anotaram a data da maratona, ao contrário, dá anotaram a data da maratona. Então tem vários desses que são muito bons, anotaram a data da maratona é muito engraçado. Tem outro que é muito engraçado, que é rir, o breve verbo rir que é um, um, praticamente um pequeno poema aí que também é um palíndromo. Um que é clássico também é socorro me Subir no ônibus em Marrocos, que também é um palíndromo de um lado para o outro. E aí a gente botou vários desses palíndromos no, no vídeo. E aí o, o Carlos Castro gostou dos palíndromos, que bom que ele gostou. A gente gostou também bastante de ficar procurando os palíndromos. Foi muito engraçado fazer essa gravação. E aí o Renan Fidelis comentou que a gente podia fazer um vídeo... Uh, apresentando a galera dos bastidores, já que a curiosidade da voz, o pessoal já matou. É verdade, o pessoal dos bastidores aparece de vez em quando em alguns dos drops, realmente tem que aparecer mais, vamos ver se a gente mostra mais e tal. É aquela coisa, né? As coisas vão aparecendo aos pouquinhos, à medida que o pessoal vai acompanhando aquilo que a gente faz, vai conhecendo uma coisa ou outra, assim. Uma outra coisa que eu queria dizer pra vocês antes da gente começar, um pequeno recado, vou começar a dar esse recado em todos os episódios do podcast daqui pra frente. Chegou o nosso livro, finalmente, depois de uma um monte de atrasos e problemas, o pessoal que contribuiu com o livro tava já muito chateado com a gente com razão, a gente já não tinha mais uh, como pedir tantas desculpas porque acabou atrasando, problemas com a editora a gente, enfim, foi a primeira vez que a gente fez um livro uh, físico né, do mundo real e aí a gente acabou uh, tendo uma série de atrasos que a gente não tava prevendo, mas ele finalmente chegou, tá lindo, lindo, lindo de capa dura, colorido, tá uma coisa assim ó, não, não por nada, mas a gente está muito orgulhoso mesmo. A gente já tá montando todos os kits agora para todas as pessoas que contribuíram, Então, tem 700, quase 800 pessoas que vão receber os livros nas suas casas porque contribuíram e já vai ter um, uma outra parcela de livros que vai estar disponível para venda nas livrarias, venda online e tal. Então, qualquer dúvida, podem mandar direct no Instagram, podem mandar e-mail para contato A gente encaminha para os lugares onde dá para comprar os livros ou então dá para ir na Saraiva, na Cultura, e pedir pelo livro mesmo. O pior que pode acontecer é eles dizerem nós vamos ter que encomendar, mas é bom porque daí, se você estiver passando por uma cultura, quem estiver nos ouvindo, estiver no shopping center agora, ou por uma saraiva, ou por qualquer livraria, é bom entrar e pedir, o nome do livro é Como Logo Existo, porque daí eles vão começar a sinalizar, opa, esse livro aí, o pessoal tá querendo, o pessoal tá querendo e tal. que é sempre bom pra gente mandar um sinalzinho pra editora, galera, imprimam mais que o pessoal quer. Esse é o recado, o livro breve, breve, breve vai estar vendo online. Para todo mundo que contribuiu, qualquer dúvida pode mandar e-mail para a gente também. Não se preocupem, agora os livros estão chegando, uh, não, não tem mais o que atraso o que possa acontecer. É isso aí, vamos passar para o episódio de hoje, que é sobre comer de noite e se comer de noite engorda ou não engorda. é um assunto recorrente, um monte de gente fala sobre isso conosco, a gente já fez vários vídeos uh, mais ou menos sobre esse assunto também, mas mesmo assim é um assunto que por alguma razão entrou no senso comum essa crença aí, então um monte de gente pensa isso e porque também, assim, todo mundo já teve aquela fome no meio da madrugada, todo mundo chega em casa depois de um longo dia e aí fica pensando, nossa, o que, que eu vou comer que preguiça de comer e acaba pedindo uma comida qualquer ou comendo um saco de salgadinho essas coisas acabam acontecendo e depois a pessoa é assolada por uma dúvida meu Deus do céu, agora que eu comi um monte de noite, eu vou engordar mais do que se eu tivesse comido isso de dia porque de noite, quando a gente come, a gente engorda e o certo é não comer de noite. E aí a pergunta que a gente traz é bem essa. Será que o horário das refeições influencia diretamente no ganho de peso? Ou será que... Ou será que as pessoas elas têm bons hábitos noturnos de alimentação? Será que você sabe o que você deveria e o que você não deveria comer de noite? Nesse episódio, a ideia é a gente explicar tudo isso, dar essas respostas e ainda no finalzinho dar algumas dicas sobre o que comer e o que não comer de noite para garantir uma boa noite de sono e para que no dia seguinte você acorde de bom humor e acorde agradecendo a gente pelas dicas que a gente deu. Então, assim, pelo que a gente encontrou, quando a gente foi começar a fazer a pesquisa para fazer esse roteiro, a impressão que a gente ficou é que o pensamento, a ideia, a, a impressão, assim, o senso comum aquele de que o hábito de comer de noite engorda começou a partir de alguns estudos que mostraram uma correlação entre pessoas com IMC indicando obesidade, então pessoas que estão acima do peso, e o comportamento de comer tarde da noite. Mas assim, até que ponto essa correlação indica uma causalidade? Quer dizer, até que ponto uma coisa é decorrência de fato da outra e não duas coisas que estão correlacionadas, mas não necessariamente uma causa a outra? Para explicar o que, que significa essa questão de que de correlação não é causalidade, a analogia melhor é a seguinte, ó. Imaginem que está chovendo, tá? Quando está chovendo, acontecem duas coisas. O chão está molhado e as pessoas andam de guarda-chuva. Se uma pessoa não sabe direito o que ela está procurando, e ela não entende o que é a chuva, o que pode acontecer numa pesquisa? A pessoa está estudando várias variáveis, mas ela não sabe o que causa uma ou o que causa a outra. Então, para quem está observando de fora, vamos dizer que um alienígena esteja observando essa situação e ele não sabe o que é chuva, ele não conhece chuva. Ele vai olhar todo mundo de guarda-chuva, vai ver o chão molhado e vai dizer quando as pessoas andam de guarda-chuva, isso molha o chão, o chão fica molhado. Eu, quando eu dou esse exemplo, fica óbvio que é absurdo, entendeu? E que, assim, o chão molhado e o guarda-chuva, eles estão correlacionados, mas um não causa o outro. O que causa as duas coisas é uma terceira coisa, que é a chuva. Mas se a gente não conhece a chuva e não tá olhando a chuva, a gente pode muito bem ter esse tipo de ideia que, no caso da chuva, a gente sabe que é maluca, mas no caso de variáveis que a gente não conhece direito, pode ser que não sejam. Então, assim, quando os caras... Os caras, olha eu falando, né? Quando os pesquisadores encontram uh, que existe uma correlação entre o IMC indicando a obesidade e o comportamento de comer tarde da noite, pode ser que um cause o outro, mas pode ser também que tenha uma terceira coisa que cause os dois. Cause pessoas que comam à noite e cause obesidade, mas que um não cause o outro. Tô dizendo isso porque, assim, é, é esse tipo de coisa que a gente vai abordar hoje. E assim, além desses estudos, muita gente pode achar que a gente come de noite uh, e engorda por causa do funcionamento do nosso metabolismo durante a noite, que acaba criando esse, é, essa certa impressão, esse certo senso comum que na verdade não faz tanto sentido assim, já adiantando um pouco uh, as conclusões do nosso, do nosso episódio. No período da noite, a gente está num estado mais relaxado, com menos exigência energética das funções cerebrais e menos processos metabólicos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. E aí, como a gente não está tão ativo quanto durante o dia, as consequências de curto prazo da nossa alimentação como por exemplo a retenção de água e a absorção dos nutrientes acabam ficando mais aparentes isso significa que se a pessoa come o jantar e logo em seguida vai deitar, ela vai perceber efeitos no corpo como talvez uma letargia, como talvez um inchaço abdominal, talvez algum tipo de retenção de líquido, dependendo de como a pessoa comeu, mas isso não significa que a pessoa vai ganhar mais gordura durante a noite ou que a pessoa está absorvendo mais nutrientes ou que ela está mais gorda só porque ela comeu de noite, o acúmulo de gordura ele não acontece da noite pro dia então assim, esses sinais aparentes eles são só aparentes, eles não são realmente uma coisa sistêmica se a pessoa se alimenta mal o dia inteiro, provavelmente ela vai chegar de noite morrendo de fome e vai acabar jantando mais do que comer o dia inteiro. Se isso vira um hábito, quer dizer, se isso acontecer com frequência, a gente aí sim tem uma má notícia. Você vai engordar, mas não vai engordar porque você come de noite, e sim porque come em excesso durante muitos dias consecutivos. Quer dizer, o que provoca o acúmulo de gordura é o excesso, não o horário da alimentação. Como a gente sempre fala, na hora de uma alimentação adequada, na hora de falar de uma nutrição de micronutrientes, na hora de falar de saúde, contar calorias não é suficiente. Quando a gente fala de ganhar peso ou de perder peso no médio e longo prazo... Realmente, a conta é simples. Quando a gente ingere mais calorias do que a gente gasta, a gente ganha peso no médio prazo. Se a gente faz o contrário, a gente perde peso no médio prazo. É, isso é simples, simples, simples assim. Não tem como fugir dessa conta. O que a gente sempre bate na tecla de que não adianta contar calorias é que não adianta a pessoa emagrecer sem saúde, emagrecer e deteriorar a sua nutrição de micronutrientes, deteriorar o funcionamento do metabolismo para emagrecer. Por isso que contar calorias não é suficiente. Mas assim, pensando de uma forma bem macro, é isso mesmo. Entendeu? Se a pessoa come em excesso dia após, dia após dia após dia, no fim de seis meses ela vai ter ganhado peso, não tem como ser diferente. Então a moral da história aqui é que aquilo que você come durante a noite tem muito mais a ver com o quão bem você vai dormir do que com a quantidade de gordura acumulada. Porque a quantidade de gordura acumulada tem a ver com o quanto e com o que você come ao longo do dia inteiro, ao longo de vários dias. Estou falando sobre a sua noite de sono. É muito fácil, muito cômodo fazer lanches calóricos com muito açúcar durante a noite. Porque acontece aquilo que acontece com todo mundo. Esses tempos a gente estava conversando, fazendo também uma pequena conversa de bastidores aqui com vocês que escutam o nosso podcast. Quem escuta o nosso podcast acaba tendo uh, informações que, que as pessoas que só seguem nosso trabalho nas outras redes sociais ficam sabendo muito tempo depois. Então, né? Parabéns pra vocês. A gente... Tá conversando com, com, com o estúdio de design para pensar em, em, em uma marca nova, pensando, pensando no futuro, assim, já num, num próximo aplicativo que a gente tá querendo lançar. Enfim, a gente tem projetos aí acontecendo, tá? E aí, é, é um estúdio muito bom, assim, muito ligado nas tendências e, e naquilo que tá acontecendo no mundo. E aí o cara tava me comentando uma coisa que eu achei muito interessante, que ele tava lendo um livro que fala sobre a sociedade do cansaço. Que nós somos a sociedade do cansaço, porque por causa do ritmo como a gente vive e da forma como também os smartphones e a tecnologia entrou na nossa vida, que faz a gente não conseguir descansar no nosso cérebro, não conseguir se entediar. A gente tá sempre, sempre, sempre cansado. Enfim, isso não tem nada a ver com o nosso assunto de agora, mas tem um pouco, porque aí, o, que, que, eu, o que, que eu ia comentar agora? Imagina você chegando em casa cansado, depois de um dia inteiro na rua, depois de um dia inteiro trabalhando, sei lá, 8, 9, 10 horas, e aí precisa estudar, precisa arrumar a casa, precisa cuidar de outras pessoas, precisa passear com seu cachorro, Precisa tentar relaxar um pouco, precisa tentar ser feliz um pouco e aí a coisa fica daquele jeito, né, aquela pressão. E então, o que que acontece? Acontece que tudo que a pessoa quer é se afundar no sofá, daqui a pouco assistir uma série, desligar a cabeça, comer qualquer coisa pra matar a fome. E aí que entra o problema, porque a chave pra uma boa alimentação é não cair nessa armadilha, não cair na armadilha de chegar em casa exausto e tentar tomar uma boa decisão quando a pessoa está cansadíssima e já não está querendo mais pensar em nada. A chave para uma boa alimentação está em se planejar e em comer conscientemente. A gente fala isso bastante nos nossos vídeos, a gente fala isso na nossa estratégia de reeducação alimentar também, no nosso programa completo. Esse é um dos pontos centrais, é um dos pilares do negócio. E aí, durante a noite... Como a gente vive nessa sociedade do cansaço, é o momento mais difícil de fazer essas duas coisas. É o momento mais difícil de tomar uma boa decisão e é o momento mais difícil de comer conscientemente, com calma. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar cinco dicas, que a gente aqui brincou no nosso roteiro que são cinco dicas de ouro, mas na verdade são cinco dicas, né? Vamos lá. Cinco dicas que podem mudar os hábitos noturnos de alimentação. E mudar os hábitos noturnos de alimentação é uma das chaves para evitar comer em excesso, porque é o momento que a gente tem essa, essa autoindulgência de dizer vou comer um hambúrguer, vou comer não sei o que, vou chutar o balde no não sei o que lá, vou comer uma barra de chocolate inteira, esse tipo de coisa, né? Vocês sabem como funciona, todo mundo é humano, todo mundo acaba escorregando uma hora ou outra. Então, começando pelas dicas. A primeira dica é comer pelo menos uma hora antes de deitar para dormir. Por que isso? Porque logo depois de uma refeição, os nossos níveis de insulina na corrente sanguínea estão muito mais altos. E aí, isso inibe a ação de outros hormônios que poderiam atuar como deveriam. Como a melatonina, por exemplo, que é o hormônio do sono. Então, quando a gente inibe a ação da melatonina, o que acontece é que você demora mais para pegar no sono, você tem um sono mais leve, você acorda mais durante a noite e por aí vai, quer dizer, dorme mal. Fora que dormir mal ou dormir pouco, isso sim colabora para o ganho de peso. E isso pode aumentar os riscos de desenvolver doenças graves como a diabetes tipo 2, por exemplo, porque a falta da melatonina aumenta também a resistência à insulina, que é um dos fatores que faz desenvolver a doença. Então, aqui tem uma pista também, quer dizer, comer à noite não é um problema em si, mas comer uma refeição muito pesada e, vamos dizer, a meia noite e dormir imediatamente depois, isso sim pode fazer tu ganhar peso no médio prazo, porque isso pode aumentar a resistência à insulina, diminuir a ação da melatonina, faz dormir mal, faz dormir pouco, faz ter uma qualidade de sono ruim e essa qualidade de sono ruim, essa sim colabora pro ganho de peso. Eu já comentei em um outro episódio do podcast, para quem não ouviu eu vou comentar de novo. Existem já, é uma coisa que ainda não é não é 100% garantida, tá? Mas já tem bastante gente falando e bastante várias pesquisas insinuando também a qualidade de sono ou a má qualidade de sono é o cigarro do nosso século. Da mesma maneira que num dado momento, na década de 30, 40, 50, até na década de 60 ali, todo mundo fumava e ninguém tinha ainda uma noção muito clara de quão mal fazia fumar. Então assim, já tinha gente falando que... Que fumar fazia mal, mas aí tinha um monte de gente que negava que não faz tão mal assim, vamos lá, não pode, não, não, não. E, Tipo, ó, talvez um pedaço da nossa audiência fique brabo com o que eu vou falar agora, mas é que nem acontece com a mudança climática hoje em dia, né? Que é uma coisa que tá na cara, toda, toda a comunidade científica já aceitou, mas tem um monte de gente que insiste em negar. Mas desculpem, desculpem por essa pequena manifestação pessoal. Com o cigarro aconteceu exatamente a mesma coisa 30, 40 anos atrás. Até que uma hora as evidências ficaram tão, tão, tão claras que o lobby da Malboro e o pessoal que queria negar não conseguiu mais negar e aceitou que o cigarro realmente faz muito mal que, né, na nanana, nanana, causa de vários tipos de câncer, etc, etc, diminuiu a expectativa de vida, patati patatá. o que hoje em dia se fala bastante é que a qualidade do sono pode ser esse tipo, pode ter esse tipo de influência na saúde que o cigarro tem Aumentar muito a incidência de câncer, diminui bastante a, a, a qualidade de vida e a expectativa de vida também. Então ainda tem pesquisas sendo feitas nesse assunto, mas assim, dormir bem e dormir mal é uma coisa que faz muita diferença. E talvez comer muito em cima da hora de dormir seja um erro muito maior do que só a questão de ganhar ou não ganhar peso. Então, o ideal é comer mais de uma hora antes de dormir para já ter tido tempo de, de ter o pico de insulina, da insulina já ter baixado e de a melatonina conseguir agir decentemente no nosso corpo. Seguindo nessa mesma linha, dica número 2, evitar alimentos estimulantes, gordurosos ou picantes, porque eles também vão te influenciar na qualidade do seu sono. Muitos se fala em evitar, tipo, café e outras bebidas com cafeína, por exemplo, energéticos, para quem toma energético, pessoal, não toma energéticos, mas, né, para quem toma energético, por conta da sua função estimulante. Mas não são os únicos alimentos estimulantes que pioram a qualidade do sono. Chocolate amargo, por exemplo, também é um estimulante. Bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, outras bebidas, mas assim, pensa no vinho na cerveja, que são as que a gente bebe em mais quantidade de líquido, né? Tem também uma ação diurética muito forte. Além do fato de que o álcool prejudica a qualidade do sono, ele também tem uma ação diurética muito forte. Então, para várias pessoas, isso vai fazer a pessoa levantar para ir no banheiro várias vezes durante a noite, que também prejudica a qualidade do sono. Outra coisa, por conta da quantidade de proteína, carne de frango pode reduzir em 50% a velocidade da sua digestão. E isso pode fazer o seu corpo focar em digerir o alimento em vez de focar nos demais processos metabólicos que só ocorrem durante a noite. Comidas gordurosas. Comidas gordurosas também demandam uma digestão mais lenta, além de causar algum desconforto gástrico. E nesse sentido, no sentido do desconforto gástrico, evitar também, ou tentar manter longe, temperos picantes como curry e chili durante a noite, porque eles podem ter exatamente esse mesmo efeito e fazer você demorar para dormir. Então aqui uma lista de, de alimentos que assim, não é que não pode comer, não é que meu Deus do céu, papapá, mas assim, tentar evitar, tentar buscar outro tipo de alimentação à noite, porque são alimentos que vão mexer com a nossa capacidade de ter uma boa noite de sono. Então, terceiro, terceiro ponto, focar em alimentos que podem ser parceiros de uma boa noite de sono. Então, por exemplo, cerejas, cerejas naturais, tá? não cerejas em conserva, por favor. Cerejas são ótimas para regular o nosso relógio biológico justamente porque elas estimulam a produção de melatonina. Outro alimento que faz isso são as bananas, que contêm magnésio e potássio, que são relaxantes musculares naturais. E elas também contêm triptofano, que é um precursor da melatonina. Então ela também, a banana também estimula a produção de melatonina. Aqui existem outros alimentos nessa lista também, eu acho que cabe procurar, é só procurar na internet aí, vai ter vários, várias fontes que, que vão dar uma informação interessante a respeito disso. A gente aqui falou em cereja de banana especificamente, mas tem vários outros alimentos que vão ser precursores de melatonina, que vão ter triptofano, etc, etc. Pode ser uma boa dica para se, se comer durante a noite. Quarta dica, comer devagar, comer sentado e comer de maneira consciente. Evitar comer na frente da televisão, evitar comer na frente de um vídeo do YouTube, evitar comer na frente de uma série, porque é muito fácil se distrair e aí comer em excesso de verdade, acabar com um pacote de biscoito, acabar com um balde de pipoca, acabar com uma barra de chocolate, comer quatro pratos ao invés de comer um só, etc, etc, etc. mais interessante nesse sentido é usar a quinta dica, que é a dica de se planejar, aproveitar um dia ou um horário que você tem mais tempo livre, aproveitar o final de semana, por exemplo, e preparar as refeições da semana, planejar o que você vai comer durante a semana. Se você almoça em casa, de repente faz uma maior quantidade para ter comida para o jantar, ou realmente se planejar para não deixar para chegar em casa exausto às nove e meia da noite e ter que decidir o que, que vai comer, porque daí é certeza que a decisão vai ser pior do que se você tomar essa decisão com a consciência tranquila, com a cabeça descansada no momento. que você tá tentando fazer as melhores escolhas para você e não tentando afogar alguma mágoa ou ter algum tipo de ação autoindulgente assim. e pessoal, vou falar uma coisa que eu sempre falo também quando a gente fala dessas, dessas dicas, assim, que parece que a gente tá apontando os dedos Uh, a gente realmente não tá apontando os dedos, assim, nós aqui na Autoridade Fitness, nós somos seres humanos, todo mundo cai nessas armadilhas, eu caio nessas armadilhas sempre, o negócio da qualidade do sono é uma coisa que eu falo muito, assim, eu falo muito no, no podcast, porque eu falo muito pra mim também, eu não consigo ter uma qualidade do sono muito boa, tem fase que eu tô dormindo bem, fase que eu tô dormindo mal, é difícil, assim, a vida é difícil, a gente traz aqui as melhores informações pra gente começar realmente a, assim, aos poucos e melhorando e, e conscientizando todo mundo, e todo mundo inclui a nossa equipe aqui, que tem 30 pessoas trabalhando aqui dentro, junto conosco, colaborando e tal. Para todo mundo é interessante se planejar, para todo mundo é interessante comer de maneira consciente, para todo mundo é interessante comer longe do Netflix, etc, etc, etc. É, eu só quero deixar isso claro para não parecer que a gente fica apontando dedos e dizendo: ah, vocês vão todos morrer, nós vamos todos ficar aqui saudáveis e bem e, sabe, bronzeados, porque não é o caso, assim, tá? Todo mundo, nós estamos todos juntos nessa, todo mundo faz parte da mesma legião e tá tentando enfim, tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, etc, etc, etc. Mas assim, pra fazer um grande wrap-up aqui e, e, e resumir o assunto do podcast de hoje que era realmente responder a pergunta se comer de noite engorda ou não o grande culpado pelo ganho de peso não é o horário da sua refeição não é se é de dia, não é se é de noite a resposta está nos seus hábitos a resposta está é em se alimentar bem a resposta está é em manter o corpo em movimento a resposta está em cuidar sempre da saúde e tomar boas decisões ter boas decisões, né? então cuidar da qualidade do sono cuidar para não comer em excesso seja de dia ou seja de noite e aí começar a encaminhar o, o, os primeiros passos para o resto das nossas vidas. Pessoal, é isso. A gente está começando agora também uh, um blog. Eu acho que o endereço vai ser blog.autoridadefitness.com Deem uma olhada. Provavelmente, se vocês estão ouvindo esse podcast e viram pelo Instagram, é possível que a gente já tenha botado o swipe up do ver mais ali, sabe? Com o episódio do nosso podcast e a pessoa arrasta pra cima. Uh, é possível que a gente já tenha botado o arraste pra cima pro artigo do blog. A gente vai começar a alimentar o blog agora um pouquinho mais. Uh, pra ter um sitezinho institucional, pra ter todas as coisas que a gente faz no mesmo lugar ali. Pra facilitar também, porque como a gente tá em várias redes sociais ao mesmo tempo, uh, muitas vezes a pessoa que nos segue num lugar não nos segue no outro e tal. Enfim, é mais difícil, né? A gente tem tudo no mesmo lugar ali, quando a gente quiser a gente pode dizer, pessoal, dá uma olhada lá, lá tem um artigo, etc, etc. Assim que isso estiver 100% certo, provavelmente nos próximos episódios, eu já vou começar a dar uh, informações um pouco mais uh, garantidas a respeito disso. De resto, qualquer dúvida que vocês tenham, contato ao VotoridadeFitness.com ou falar com a gente no inbox do Instagram, no inbox do Facebook, a gente responde todo mundo que fala conosco. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Obrigado pela atenção de todos e de todas. Forte abraço e até a próxima.